0: Ik droom wel eens van rentenieren op een tropisch eiland. En met een beetje geluk kan ik dat doen door... A. 40 jaar lang keihard te werken in een lucratieve zaak. B. De lotto te winnen. Of C. Slim te investeren in aandelen. Maar wat zijn aandelen eigenlijk? En hoe kies ik de juiste uit? Econome Anneleen Michiels werpt een blik op de aandelenmarkt. En geeft daarbij het volgende advies. Investeer enkel wat je missen kan. En vooral, niemand kan de toekomst voorspellen. Kan je rijk worden met één aandeel? Dit is de Universiteit van Dublin.
1: Je hoort op het nieuws regelmatig over de aandelenmarkten. Over bedrijven, wiens aandelen opeens fors gestegen of gedaald zijn. Of de Bel 20 of de Dow Jones die met zoveel procent omhoog of omlaag gaat. Maar wat wil dat nu eigenlijk allemaal zeggen? En hoe kan je daar nu rijk mee worden? Wel, laat ons beginnen bij het begin... Bedrijven die geven aandelen uit wanneer dat ze geld willen ophalen bij het publiek. Bijvoorbeeld om hun werking te financieren of wanneer ze willen uitbreiden. Stel, een onderneming heeft een geweldig idee om een nieuw product te ontwikkelen. Maar ze hebben hier niet voldoende financiële middelen voor. Dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen gaan aankloppen bij de bank voor een lening. Maar ze zouden ook kunnen beslissen om een deel van hun onderneming te gaan verkopen aan het publiek. Aan kleine spaarders zoals u en ik of aan grote investeerders. En dit kunnen ze dan doen door aandelen uit te geven op de beurs. Mensen die dan deze aandelen kopen, die worden voor een deeltje mede-eigenaar van dat bedrijf. Stel dat het bedrijf nu beslist om volledig naar de beurs te trekken en in totaal 100 aandelen uit te geven, aan 10 euro per stuk. Als jij nu zo één aandeel koopt voor tien euro, dan bezit jij als het ware één procent van dat volledige bedrijf. En aangezien jij nu ook mede-eigenaar bent, heb je ook zeggenschap. Heb jij stemrecht op de algemene aandeelhoudersvergadering, waardoor je mee beslissingen kan nemen over de toekomst van dat bedrijf. En in principe geldt, hoe meer aandelen je bezit, hoe groter jouw zeggenschap dan ook gaat zijn. Nu, om in werkelijkheid 1% zeggenschap te hebben in een Belgisch beursgenoteerd bedrijf, ga je al snel ettelijke miljoenen euro's op tafel moeten leggen. Voor dat zeggenschap alleen ga je het dus niet moeten doen. Waarom zou je dan als kleine spaarder toch die stap zetten om te investeren in aandelen, wetende dat een aandeel dat er geen lening is aan het bedrijf? Het bedrijf gaat uw inleg dus niet moeten terugbetalen? En je gaat ook geen interest ontvangen. Bovendien is het zelfs niet gegarandeerd dat je je geld ooit terugziet. Wel, je zou dat toch kunnen overwegen, omdat je op twee manieren geld zou kunnen verdienen aan aandelen. Ten eerste, omdat je nu mede-eigenaar bent, heb je ook recht op een deel van de winst van het bedrijf. Als ze beslissen om dat uit te keren. En dat noemt men een dividend. En op die manier ga je dus wel regelmatig geld binnenkrijgen als vergoeding voor jouw investering. Een tweede manier om geld te kunnen verdienen aan aandelen is om dat aandeel opnieuw te verkopen aan een prijs die hoger ligt dan de prijs waaraan je het gekocht hebt. Stel nu dat dat aandeel dat je daarnet kocht voor 10 euro, dat die koers gestegen is en dat dat aandeel ondertussen 20 euro waard is en je verkoopt het opnieuw, wel dan heb je 10 euro winst gemaakt. Vandaar dat het meest gegeven beleggingsadvies ook luidt buy low, sell high. Of koop aan een lage koers en verkoop opnieuw aan een hoge koers. Want zo maak je winst. Nu, hoe komt het eigenlijk dat die koersen schommelen? Wel, die koers die wordt bepaald door de wet van vraag en aanbod. Zoals bij ieder ander product. Want een aandeel is in dat opzicht gewoon een financieel product. Als er heel veel mensen zijn, veel meer mensen zijn die een bepaald aandeel willen kopen dan mensen die dat aandeel willen verkopen, ja, dan is er schaarste op de markt en dan gaat die prijs omhoog. Omgekeerd. Als er veel meer mensen zijn die een bepaald aandeel willen verkopen dan dat er mensen zijn die dat aandeel willen kopen, dan is er een overaanbod op de markt wat ervoor zorgt dat de prijs daalt. De beurskoers is dus gewoon de prijs waarbij dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. En die geeft daarom ook weer hoeveel dat beleggers vinden dat dat aandeel waard is. Hoeveel dat zij bereid zijn om te betalen voor dat aandeel op dat moment. En om die inschatting te kunnen maken, baseren zij zich op informatie. Informatie uit allerhande bronnen. In de eerste plaats kijken zij bijvoorbeeld met grote interesse naar de bekendmaking van de kwartaalresultaten van beursgenoteerde ondernemingen, waarin dat zij vier keer per jaar hun winstcijfers bekendmaken in de zogenaamde kwartaalrapporten. Maar zij kijken ook naar uh, de algemene toestand van de economie, of het politieke klimaat, of zij lezen persberichten over dat individuele bedrijf, over... Een mogelijk milieuschandaal waarin ze verwikkeld zijn. Of een CEO die ontslagen is. Of een patent dat wel of misschien net niet wordt binnengehaald. Al die informatie die incorporeren zij in hun beoordeling van dat aandeel. Maar ook geruchten of hypes of meningen van bekende personen of zelfs fake news kunnen aandelenprijzen beïnvloeden. En dit soort informatie circuleert vaak via social media. Dit is Kylie Jenner. Voor de jongeren onder jullie wellicht een bekend gezicht. Voor de anderen, zij is momenteel de best betaalde influencer op social media. Wel, zij tweette een tijdje geleden bijvoorbeeld dat ze helemaal klaar was met Snapchat. De app om foto's en video's te delen. En direct na het verschijnen van die tweet kelderde dat aandeel. Ook president Trump tweette over uh, Boeing, over Toyota en over honderden andere bedrijven waarop ook die aandelenkoersen reageerden. Een ander verhaal is dat van Elon Musk, de topman van Tesla. Die tweette dat hij zijn bedrijf zou privatiseren. Hij zou het bedrijf dus van de beurs halen en alle aandelen terugkopen aan een hogere prijs dan de huidige beurskoers. Uiteraard schoot dat aandeel de hoogte in na het verschijnen van die tweet. Want die prijs was veel hoger dan de huidige aandelenkoers en veel mensen wilden dat aandeel daarom nog snel kopen. Nu, de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, die gaf hem hiervoor een serieuze boete, want dat bericht bleek niet correct te zijn. Bovendien mag hij nu alleen nog tweets versturen nadat hij goedkeuring heeft gekregen van een advocaat. De toezichthouder die treedt zo streng op tegen het verspreiden van dit soort misleidende en koersgevoelige informatie, omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat beleggers hun vertrouwen in het hele systeem verliezen. Fake news op de beurzen wordt dus streng aangepakt. Maar dat is niet altijd mogelijk. Een tijd geleden bijvoorbeeld werd de Twitter-account van een groot Amerikaans persagentschap gehackt waardoor onbekenden een tweet konden versturen waarin stond dat er een aanval werd gepleegd op het White House. Nu, dat bericht werd snel verwijderd en rechtgezet, maar heeft tijd toch gezorgd voor een heel krachtige reactie op de aandelenmarkten. De aandelenprijs wordt dus beïnvloed door een hele hoop rationele, maar soms ook compleet irrationele elementen, waardoor het moeilijk is om zo'n inschatting te maken van wat die beurskoers nu precies gaat doen. Wat als jij dan iemand kent die informatie heeft van binnenuit een bedrijf? Informatie die niet geweten is door de pers en dus niet door het algemene publiek. Wel bijvoorbeeld over een aankomende fusie. Of over een schandaal dat in de doofpot wordt gestopt. Of over een CEO die morgen ontslag gaat nemen... Wel, jij zou dan kunnen anticiperen op een mogelijke koerswijziging en nog snel aandelen gaan kopen of verkopen en op die manier veel winst maken. Wel, dan noemen we handelen met voorkennis of insider trading. En dat is illegaal. Martha Stewart, de Amerikaanse tv-persoonlijkheid en jarenlang het rolmodel voor de Amerikaanse huisvrouw, die bracht hiervoor zelfs vijf maanden door in de gevangenis. Martha die kwam via via te weten dat het farmaceutische bedrijf waarvan zij aandeelhouder was, dat die een veelbelovend geneesmiddel niet op de markt zouden mogen brengen. Waardoor waarschijnlijk die beurskoers serieus omlaag zou gaan. Martha verkocht daarom nog snel snel al haar aandelen voordat het nieuws bekendgemaakt werd. Nu, omdat die timing wel erg verdacht was, werd er een onderzoek ingesteld en werd zij dus veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf. Je denkt dus best twee keer na voordat je aandelentransacties gaat doen op basis van informatie die niet voor iedereen beschikbaar is. Het is dus heel complex om zo te kunnen voorspellen wat die aandelenprijzen gaat doen en om al die informatie continu in doog te houden. En daarom zijn er mensen die dat professioneel doen. Analisten. Zij volgen één of enkele bedrijven heel nauwgezet en zij geven aanbevelingen aan beleggers. bye Sell of hold. Of dit aandeel moet je kopen en dat moet je nu verkopen en dat hou je best bij. En de manier waarop die analyses gebeuren, die zijn wel verschillend. Maar breed gesteld kunnen we zeggen dat er twee scholen van analisten zijn. Enerzijds zijn er die zweren bij fundamentele analyse. Warren Buffett is hier bijvoorbeeld een van. Zij gaan kijken naar de kern van dat bedrijf. Hoe functioneert het bedrijf? Hoe werkt dat? Hoe sterk is die hun merk, hun strategie? En op basis van die informatie gaan zij proberen voorspellingen te doen naar de toekomst. Gaan zij proberen te voorspellen hoe dat bedrijf gaat presteren in de komende maanden of zelfs jaren. De andere manier is technische analyse. Deze mensen gaan vooral kijken naar grafieken uit het verleden en zij proberen hier patronen of trends in te herkennen en die door te trekken naar de toekomst om op die manier te kunnen voorspellen wanneer die volgende knik omhoog of omlaag gaat gaan. Nu, zoals je wellicht kan raden, bestaat er niet één juiste manier om met zekerheid de toekomst te voorspellen. Vraag bijvoorbeeld aan tien verschillende analisten wat hun mening is over één bedrijf en je krijgt wellicht uiteenlopende meningen. Dus kan je nu rijk worden met één aandeel? Ja, dat kan. dat kan. Als je net dat juiste aandeel eruit kiest. Net zoals je ook bij de lotto net die zes juiste cijfers kan kiezen. Had je bijvoorbeeld twintig jaar geleden aandelen van Apple gekocht, ja, dan was je wellicht rijk nu. Maar had je op datzelfde moment beslist om aandelen te kopen van een toen zeer veelbelovend technologiebedrijfje genaamd pets.com, dan was je aandeel nu niks meer waard geweest. Het is dus heel risicovol om te investeren in één enkel aandeel. Maar gelukkig bestaat er op de beurs een mogelijkheid om dat risico te verminderen en je winstkansen te verhogen. Op lange termijn loont het dus zeker de moeite om een deel van je spaargeld te investeren in een goede mix van verschillende aandelen en ga je er meer aan overhouden dan je geld te parkeren op een spaarrekening.
0: Na het horen van dit college heb ik wel zin om een beredeneerd gokje te maken eigenlijk. Langs de andere kant is het ook steeds goed om een plan B te hebben. Zoals zelf goud maken als appeltje voor de dorst. Kom er alles over te weten in onze podcast nummer 48 Hoe maak je goud?